0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días. Y feliz Jueves Filosófico ya número 30. En el episodio anterior nos desplazamos ya a ese siglo XVIII que nos abrió las puertas de uno de los tópicos de la historia occidental, como es la Ilustración. Un periodo, pero como vimos también una actitud, con características muy diferentes dependiendo de cada lugar. Nos interesa ahora especialmente la Ilustración anglosajona, para acercarnos a esa figura tan interesante de David Hume. Aparecieron los nombres de John Locke, apareció también Kant, muy por encima, porque nos vamos acercando a él. Y apareció ese siglo de las luces como un gran resumen, una gran síntesis que confía en el poder de la razón en muchos aspectos, en la capacidad de la razón para desvelar, ordenar la realidad y también para emancipar a los individuos y a las sociedades. Vimos también cómo el siglo XVIII se apasiona por la historia y discute sobre ella. Las voces inteligentes del cuarteto de cuerda, tal y como lo definía Goethe, también tuvieron su lugar, su espacio, encarnadas en un cuarteto de cuerda de Franz Joseph Haydn. Y en la segunda parte del podcast, en su versión premium, accesible solo para mecenas, Hume hizo acto de presencia con algún texto propio y también con algún concepto importante para comenzar a entender su propia concepción de la realidad, de la sociedad y de la época. Nos dejó algunas preguntas ese final y hoy vamos a continuar, espero que con muchas más, con preguntas que, como siempre digo, son más fértiles que las respuestas porque abren caminos, porque son inicios. Esa imagen puede parecer muy poética y bucólica, pero esos inicios solo serían posibles gracias a las personas que creen y que apoyan este proyecto. En este episodio me gustaría celebrar y agradecer el apoyo de Belén, que se ha sumado al Patreon de Filosofía de Bolsillo. También el apoyo importante de Martín, al que le agradezco muchísimo también su respaldo. Ha sido una gran alegría que Barry se sume, como decía ella en Patreon, al equipo de Filosofía de Bolsillo y me dé su generoso apoyo para seguir adelante. Después Santiago también está haciendo posible que este proyecto pueda mantenerse y pueda crecer, así que muchas gracias Santiago. Y por último, Sergio, muchísimas gracias por sumarte a Filosofía de Bolsillo. Los cinco... Son, como les he dicho, parte del cuerpo de élite de filosofía de bolsillo y a los cinco les agradezco muchísimo que estén ahí. Gracias a Belén, Martín, Bari, Santiago y Sergio, nos vamos a ir hoy otra vez al siglo XVIII. No cabe duda que David Hume era un hombre del siglo XVIII, de ese siglo que asiste al declive final de la metafísica clásica, sobre la que hemos hablado bastante en este podcast, con el derrumbe o, como mínimo, la crisis de las ideas innatas. Recordemos el papel que tenían las ideas innatas en René Descartes. Poco a poco se va abandonando el conocimiento de sustancias y de causas en favor de accidentes y efectos. Es quizá una gran simplificación decir que se abandona y que los autores defienden la imposibilidad de acceder al conocimiento de la sustancia tal y como hablábamos de ella cuando hablábamos de Aristóteles. Pero sí que hay una tendencia general, una vez más, como decía para matizar en el episodio anterior, los accidentes y los efectos van apareciendo y se añaden después de un siglo que, en líneas generales, en Europa lo había olvidado. De alguna forma estamos volviendo a los fenómenos en el 18 porque el XVIII es el siglo de la experiencia, el siglo sobre todo de la experimentación y de la inducción de la ciencia experimental. Francis Bacon, o padre de la filosofía experimental, va a adquirir un gran relieve, un autor inglés a caballo del 16 y el 17, pero que en el 18 va a adquirir importancia como padre de un gran movimiento intelectual y filosófico. Por todo eso, el carácter más presente en los autores del 18 es el análisis, porque el análisis consiste, por encima de todo, en la descomposición en elementos más pequeños y también el análisis tiene que ver con Volver al Origen. Un libro en el bolsillo. La figura del intelectual ha caído en gran descrédito. Por una parte, podríamos remitirnos al clásico de Julien Benda, un filósofo francés, racionalista, titulado La traición de los intelectuales, donde venía a demostrar hace unos 100 años que aquellos que tenían que ser discípulos de Sócrates, discípulos de la verdad, habían puesto sus ideas y su entramado conceptual y filosófico al servicio de luchas políticas concretas y especialmente al servicio del poder, subordinando la razón a intereses o pasiones particulares, un poco siguiendo la crítica de Platón a los sofistas. Pero por otra parte, existe una dimensión muy interesante de esta figura, y es el hecho de que personas que han dedicado su vida a la actividad intelectual, a la creación de conceptos, a pensar el mundo, no se escondan en su torre de marfil a salvo de todo y se atrevan a participar en la tribuna pública porque no son indiferentes a los problemas de su época. Hoy podemos decir que Jürgen Habermas, un filósofo alemán que este verano ha cumplido 91 años, es y ha sido sin duda un grandísimo intelectual. Lo digo con cierta envidia, en el sentido de que su contexto cultural, su contexto histórico, le ha permitido serlo. Alemania ha dejado trascender sus ideas que se han desarrollado en una sociedad que las ha escuchado o, como mínimo, les ha permitido trascender los libros. Stefan Müller-Dom es el autor de esta biografía editada en Trota y titulada así: Jürgen Habermas, una biografía. Müller-Dom es un biógrafo de gran entidad, biógrafo de Theodor Adorno, por ejemplo, también muy preparado para abordar la tarea que aborda, que es biografiar a una figura inmensa como la de Habermas, quizás el filósofo vivo de mayor envergadura y testimonio vivo de gran parte del siglo XX y principio del XXI, alemán y europeo. Y eso porque, como decía, ha sido un intelectual al que no le ha importado bajar de nuevo a la caverna y participar del debate público. Y además lo hizo desde muy joven, como muestra esta biografía, en 1953, especialmente con un artículo incendiario en la Alemania de la época que se posicionaba contra Heidegger y su legado. Más allá de la simpatía que mostró Heidegger e incluso la militancia hacia el partido nazi, lo que molestaba a Habermas era que no reconociera, después de 1945, su participación en todo eso. La situación hoy es muy diferente y está muy generalizada la crítica a Heidegger en ese aspecto. Habermas no estaría de acuerdo en cierta difamación y desprecios sumarios que está tan de moda en la actualidad, pero sí estaría a favor de practicar una reflexión crítica y autocrítica sobre el pasado y lo hace en un momento muy interesante cuando se tiene que construir una democracia en un proceso de juicio y condena de los crímenes del totalitarismo muy reciente. Han habido dos grandes imágenes de Habermas que nos han llegado y que han hecho fortuna. Primero, el que vino a decirnos qué era la modernidad y en qué consistía el proyecto ilustrado y también a defenderlo de sus enemigos. Porque si Habermas fue algo, fue el gran defensor del proyecto ilustrado y de unos valores de la ilustración... Occidental que debían mantenerse y cultivarse. En su obra El Discurso Filosófico de la Modernidad, Habermas señalaba una serie de autores enemigos de ese proyecto, gran parte de ellos los denominados posmodernos, a los que acusaba de socavar los cimientos de ese proyecto y que situaba en un movimiento incluso contra ilustrado, una cierta reacción contra ese proyecto que Habermas no dudó en caracterizar como irracionalista. Y en ese proyecto irracionalista contra ilustrado, por ejemplo, hace referencia a Foucault, hace referencia a Derrida, a Batal, y a todos aquellos que bajo el impacto de Nietzsche han debilitado esos cimientos de la modernidad ilustrada. La segunda imagen que nos ha llegado de Habermas, muy relacionada con esta primera, es la de un gran polemista dentro de la llamada Escuela de Frankfurt, donde representó una renovación después de Adorno al que asistió. Precisamente en la primera parte de esta biografía, que por cierto se publicó en alemán en 2014, aunque se traduzca ahora, es decir, coincidiendo con el 85 aniversario de Habermas, como decía en la primera parte, hay mucho de esta segunda imagen de Habermas confrontándola con la llamada Escuela de Frankfurt. Y el propio biógrafo se pregunta cómo llegó Habermas a ser el filósofo de la razón comunicativa, que al mismo tiempo se convirtió en un influyente intelectual público. Porque sin duda la producción filosófica y la intervención pública han sido las dos grandes actividades de Habermas. Podríamos decir que gran parte de esta peculiar biografía está dedicada a la dimensión social de Habermas. En ciertos momentos incluso parece una cierta antología de todas las opiniones que ha dado Habermas sobre diferentes asuntos políticos, históricos, la unificación alemana, la Unión Europea, la guerra de Kosovo, el ataque a las torres gemelas, etc. Pero más allá de eso hay muchos pasajes interesantes para entender conceptos claves en el pensamiento de Habermas también para entender y calibrar el peso que han tenido determinados filósofos en su trayectoria y un prólogo interesante para pensar la teoría crítica incluso de la escuela de Frankfurt en la que se sitúa Habermas, Adorno, Marcuse y especialmente Horkheimer y que ha sido tremendamente heterogénea hasta el punto de poner en cuestión si podemos realmente hablar de una escuela de Frankfurt. Sin duda, Haermas es un autor muy distinto al resto. Adorno, a Horkheimer, a Marcuse, por edad, origen, experiencias... Incluso llegó a decir en una entrevista que para él no existía ninguna teoría crítica como tal porque no había una doctrina. müller dom el biógrafo, Aclaran este libro cómo Habermas no puede ser representante de la segunda generación de la escuela de Frankfurt, como a veces se dice, ni siquiera en los años 60. No puede serlo si estudiamos su pensamiento de manera detallada, cosa que no se suele hacer y simplemente caemos en las típicas etiquetas que utilizan después periodistas o manuales de filosofía. Sí es más fácil hacerlo si nos quedamos con esas intervenciones públicas que muchas veces lo situaban como un pensador cercano al postmarxismo y a la teoría crítica. En definitiva, me parece un gran libro para pensar la dimensión pública del filósofo y el presente y el futuro de esa figura tan occidental en crisis que es la figura del intelectual. Más allá de eso, cualquier persona que esté interesada en filósofos vivos de gran influencia es algo que me han preguntado muchas veces. Personas eh, fuera del mundo de la filosofía me han preguntado ¿Hoy no tenemos a alguien como Sartre, como Nietzsche, como, en fin, los grandes pensadores? Es difícil decirlo porque no tenemos la suficiente perspectiva histórica, pero sin duda Habermas es uno de esos filósofos que va a ser recordado como uno de los Grandes pensadores del de siglo XX, su segunda mitad e incluso principios del de XXI. Por eso esta biografía de Moulard publicada en Editorial Trota, nos sirve también para tener un libro de referencia sobre Habermas, sobre su vida, su producción y su actividad y participación pública. Más allá del grosor del volumen, otro volumen de más de 600 páginas traigo en esta ocasión, la gran cantidad de apéndices que incluye al final lo hace un libro también de consulta muy útil. Genealogía, cronología, cursos y seminarios, estancias incluso, que ha realizado como profesor Habermas, bibliografía sobre Habermas, archivos personales índice onomástico para poder consultar todos aquellos nombres clave en la historia de Habermas. En fin, un gran volumen de referencia para todo aquel interesado en el pensamiento de Jürgen Habermas y también para cualquier interesado en el pensamiento occidental de la segunda mitad del 20. <tose> Tras una guerra que había sido la más sangrienta hasta entonces en la historia de la humanidad, Alemania había dejado de ser un estado soberano y el país había perdido su integridad territorial. El nacionalismo en suelo alemán había resultado ser maligno, un delirio de grandeza. La historia alemana había abocado a la recaída en la barbarie y el concepto occidental de cultura se había convertido en una coartada. Para Habermas, esta cesura significa al mismo tiempo confrontarse con lo pretérito, con un pasado que no se puede eliminar. Ambas cosas, comprender lo que en realidad había sido la comunidad popular como sistema del dominio totalitario y criminal, y estudiar minuciosamente la herencia del pasado nazi, pasarán a ser los temas fundamentales de su vida política como adulto. Como meta profesional, Habermas apunta que quiere ser periodista, y con plena seguridad en sí mismo añade, quiero escribir sobre lo que está sucediendo hoy, es decir, con una sensibilidad para la actualidad de los problemas acuciantes de hoy día, pero no solo para el día de hoy. Fue la experiencia de la catástrofe la que llevó a Habermas a la filosofía, definiendo su relación con ella. Retrospectivamente, deja constancia de ello. Lo que también contribuyó a la decisión de estudiar filosofía en lugar de medicina fue el espíritu filosófico de la época. Por aquel entonces yo estaba arrebatado de entusiasmo por la filosofía existencial y confiesa que le cautivó el oscuro susurro del vocabulario de un existencialismo que yo apenas comprendía. Stefan müller Dom, Jürgen Habermas, una biografía Editorial Trota este número redondo que cierra esta primera parte de la introducción a David Hume y que me gustaría acabar agradeciendo de nuevo a nuestros queridos mecenas que han hecho posible este episodio, Belén, Martín, Barry, Santiago y Sergio. Muchas gracias a todos. Una introducción que no vamos a acabar de abandonar porque en el próximo episodio vamos a adentrarnos en el Hume empirista en la concepción que tenía Hume del conocimiento y en algunas de sus influencias para empezar a entender a Hume y al empirismo como un contrapunto muy interesante de lo que hemos visto hasta ahora. Nos espera entonces un episodio más filosófico que estos dos primeros, así que te esperaré con muchas ganas, como siempre, como cada jueves filosófico, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.